0: Geschichte wird gemacht. Herzlich Willkommen bei Fang an, dem Umsetzer-Podcast, wo dir etablierte Unternehmer und blutige Startups offenlegen, wie du anfangen kannst. Mein Name ist Dave. In dieser Show bekommst du die Inspiration, die Energie und die Geschichten, die dich ins Umsetzen bringen. In der heutigen Sendung präsentiere ich dir voller Stolz Dirk Keuter. Kaum jemand in Deutschland hat mich selbst so inspiriert wie Dirk. Er war immer schon seiner Zeit voraus, hat Trends entdeckt, genutzt, und sich sowie sein Unternehmen weiterentwickelt. Dabei hat er sogar mehr als nur einmal angefangen. Ich kann seine Inhalte und vor allem seine Seminare wärmstens empfehlen. Dirk, herzlich willkommen zur Show! Hallo, schön, dass du dabei bist. Sag doch mal, womit verdienst du eigentlich dein Geld? Beziehungsweise, was verkaufst du?
1: Ich verdiene mein Geld damit, dass ich andere Menschen erfolgreicher mache. Insbesondere vertrieblich erfolgreicher mache. Indem sie sich das Leben leichter machen im Vertrieb. Indem sie bessere Umsätze generieren. Bessere Margen generieren. Das ist im Grunde genommen das, was ich verkaufe und wovon ich lebe. Wie mache ich das? Über Seminare im Schwerpunkt. Also ich verdiene das meiste Geld über Seminartickets, weil die Menschen das Wissen in den Veranstaltungen bei mir tanken. Dann gibt es noch ähm, ein Mentoring-Programm, es gibt noch eine Mastermind, es gibt Online-Kurse, es gibt ähm, Bücher. Das ist, das ist mein Geschäftsmodell. Damit verdiene ich mein Geld.
0: Vielen Dank. Erinnere dich mal bitte zurück an den Moment deiner ersten Idee bzw. deiner Inspiration. Beschreib mal so ein bisschen, wann war das, wo und mit wem? Okay.
1: So einen ersten Moment, den gibt es bei mir drei oder viermal. Der erste Moment war 1990. Ich wollte damals direkt nach meiner Berufsausbildung Profi-Triathlet werden. Das hat nur drei Monate geklappt. Dann hat mein Finanzsponsor den Hahn abgedreht und ich hatte kein Geld. Ich hatte nichts, nichts damit zu tun, dass er nicht mehr bezahlt hat. Er selber hatte finanzielle Probleme. Ja, und jetzt brauchte ich einen Job und ähm, einer meiner Materialsponsoren hat dann gesagt, hey, wir suchen noch einen angestellten Reisenden, der unsere Produkte im Einzelhandel verkauft für Norddeutschland und für Berlin. Und das war... Der Start in den Außendienst, das war der Start in den Vertrieb. Ich hatte eine kaufmännische Ausbildung, ich kannte die Produkte natürlich aus der Anwendung perfekt. Ich war dann dort, habe mich vorgestellt im Sommer 1990 und natürlich bin ich sofort eingestellt worden, sofort. Das war der erste Moment. Der zweite Moment war genau zwei Wochen danach. Es gab das Sommerfest bei dem Inhaber-Ehepaar. Und ich saß am Tisch von zwei Handelsvertretern, es gab zwei angestellte Reisende und es gab, glaube ich, vier Handelsvertreter, bei denen im Vertrieb. Und dann erzählten zwei Handelsvertreter an dem Tisch, dass es ein guter Monat war, sie hätten jeweils 25.000 gemacht. Und da habe ich nachgefragt, 25.000 was? Ja, 25.000, weiß ich nicht, Euro, Mark, Provision in einem Monat. Das war eine Zahl, die habe ich damals gar nicht in meinen Kopf reinbekommen. Ich war damals nicht besonders Geld interessiert. Das äh, hat übrigens auch mein Kontostand wiedergespiegelt. Und dann habe ich gedacht, Mensch, 25.000, einen Monat. Und dann habe ich gesagt, ja, ich möchte auch gerne Handelsvertreter werden, aber der Chef will eine Ablöse haben für das Gebiet und ich habe das Geld nicht und ich werde jetzt erstmal ein, zwei Jahre als Angestellter arbeiten und dann, dann frage ich den Chef nochmal. Das war taktisch Unbewusst klug, nämlich am Nachbartisch saß die Chefin, die diesen Dialog mitbekommen hat und direkt am Montag wurde ich zum Chef reingerufen und der Chef hat gesagt, Dirk, willst du immer noch Handelsvertreter werden? Ja, wunderbar. Wir geben dir Startkapital, damals 9000 Euro. Du übernimmst den Leasingvertrag. Wir bürgen als, als Firma für den Leasingvertrag und du zahlst uns das Geld immer hälftig von deiner Provision zurück. Das war so der zweite Moment, nämlich der Start in die Selbstständigkeit. Und ja, es hat genau ein Jahr gedauert, bis ich auch das erste Mal 25.000 Euro in einem Monat verdient habe. Ja. Dann habe ich irgendwann angefangen aus diesen Produktschulungen, die ich immer gemacht habe mit meinen Einzelhändlern, damit die meine Produkte gut durchverkaufen, aus diesen Produktschulungen richtige Verkaufstrainings zu machen. Und das habe ich mehrere Jahre parallel gemacht. Dann gab es ein Abendessen mit einem meiner Fahrradhändler, Martin. Martin aus Hamburg. Und Martin hat sich total verzettelt mit den Produkten und den Produkten und den Produkten. Und beim Abendessen habe ich ihm gesagt, Mensch Martin, du musst dich auf eine Sache konzentrieren, du kannst doch nicht auf allen Hochzeiten tanzen. So wird das nichts. In dem Moment, wo ich das sage, verschränkt Martin seine Arme, lehnt sich zurück, schaut mich an, lächelt mich an und ich wusste, ich habe gerade über mich geredet. Ja, er hat mir den Spiegel vorgehalten und am nächsten Tag habe ich mehrere Kollegen angesprochen, ob sie meine Handelsvertretungen kaufen wollen und das haben sie dann auch gemacht und innerhalb von, glaube ich, zwei Monaten waren alle Handelsvertretungen weg, und ich war nur noch als Trainer unterwegs und bin dann auch wirklich durchgestartet als Trainer. Der nächste Moment war dann ein Praktikant, Norbert. Ich war schon ein paar Jahre Trainer. Ich hatte dann ein Büro mit einem Büroleiter, dem Carsten. Der ist ja heute noch bei mir. 16 Jahre ist das her. Und dann hatten wir einen Praktikanten, Norbert. Norbert aus Berlin. Und nach ein paar Wochen stand Norbert bei mir in der Bürotür und sagte, so Dirk, das, was du machst, das will ich auch machen. Ich will auch als Trainer arbeiten. Ich will hier nicht weiter Praktikant sein. Okay, habe ich gedacht, Moment, jetzt gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich feuere ihn jetzt sofort, damit er nicht mein ganzes Know-how mitnimmt, oder ich bilde ihn jetzt zum Trainer aus und stelle ihn an. Ich habe das Zweite dann gemacht, habe Norbert ausgebildet und angestellt und in der Spitze waren es später dann fünf festangestellte Trainer, die ich gleichzeitig hatte. Das war der erste Schritt vom Selbstständigen zum Unternehmer. Also vom Selbstständigen, der selbst und ständig alles selber macht, zum Unternehmer, der eben auch Geld verdient, nicht wirklich passiv, ja, sondern Geld verdient über seine angestellten Trainer. Wir waren damals in einer Größenordnung von... Ein bis zwei Millionen Euro Jahresumsatz. Das war wieder so ein Schlüsselmoment, diese Frage von Norbert, bildest du mich aus? Und die letzte Stufe, da gab es keinen Schlüsselmoment, keinen wirklichen, sondern mein 49. Geburtstag. Und wir haben eine Aktion gemacht über Facebook und Tickets für mein Einstiegsseminar verkauft, für 49 Euro. 49 Jahre, 49 Stunden, 49 Euro. Und wir haben 11.500 Tickets verkauft und wir hatten ursprünglich geplant, 1.000 zu verkaufen. Wir hätten noch mehr verkaufen können, wenn wir die Maschine nicht abgestellt hätten. Das war der Wahnsinn. Das war dieser Schlüsselmoment, wo aus dem normalen Verkaufstrainer mittlerweile ja der Marktführer in Europa geworden ist, mit über 40.000 Teilnehmern im Seminar. Mit einem Guinness-Buchrekord für das größte Verkaufstraining, was es je auf diesem Planeten gab. Mit einer unfassbaren Bekanntheit und Reichweite. Nicht nur in meiner Nische, was Verkauf und, und Vertrieb angeht.
0: Wie hast du angefangen?
1: Ich glaube, das habe ich schon mit der letzten Frage ausführlich beantwortet. Der wichtige Danke dabei ist, es war nie immer von Null, sondern ich habe mich immer schon ein bisschen vorgewagt in das neue Business und wenn das dann halbwegs perspektivisch lief, dann habe ich den Rest hinter mir abgeschnitten, radikal abgeschnitten. Aber es war nie so, dass ich geschnitten habe, um dann von Null aufzubauen. Ich habe immer parallel schon was aufgebaut und dann, wenn es, wenn es eine Perspektive hatte, dann habe ich es
0: abgeschnitten. Dankeschön. Ähm was denkst du, warum bleiben die meisten Ideen auf der Strecke? Heinrich von
1: Pira, der ehemalige Vorstand von Siemens, hat gesagt, ich bin stolz, in einem Unternehmen zu arbeiten, in dem wir hundertmal mehr Ideen haben, als wir umsetzen können. Und in dieser Aussage steckt unwahrscheinlich viel drin. Auch in meinem Team, in meinem Unternehmen, und wir sind jetzt ungefähr 60, haben wir hundertmal mehr Ideen, als wir umsetzen können. Und es ist diese Frage, die impliziert im Grunde genommen, warum werden so wenig Ideen umgesetzt? Aber darum geht es gar nicht. Es geht doch nicht darum, dass möglichst viele Ideen umgesetzt werden. Es geht doch darum, dass einige wenige Ideen, die die Schlüsselideen sind, dass die dann konsequent umgesetzt werden. Wir haben immer im Sommer ein Strategiemeeting Und was wir machen zu Beginn, wir gucken in unser Ideenparkhaus rein. Wir haben so viele Ideen, die wir ins Parkhaus schieben und sagen, da ist die Zeit jetzt nicht reif. Wir müssen uns auf andere Dinge fokussieren. Die Idee ist gut, aber jetzt noch nicht. Und dann holen wir diese Ideen wieder aus dem Parkhaus. Schauen uns sie an, passt es jetzt, wäre es jetzt gut. Wenn nein, schieben wir sie zurück ins Parkhaus. Und unser Parkhaus ist riesengroß. Deswegen, ich kann jedem, der nur zuhört, nur sagen, es geht nicht darum, dass du möglichst viele Ideen umsetzt. Es geht darum, wenige Ideen mit voller Konsequenz. Nicht immer anfangen, anfangen, anfangen und dann doch nicht zu Ende bringen. Am Ende wird nur das Zu-Ende-Bringen belohnt und nicht das Anfangen. Das ist wie mit einem Buch. Ich kenne so viele Leute, die angefangen haben, ein Buch zu schreiben. Und wenn du das Buch nicht beendest, dann ist es so, als hättest du nie angefangen. Und so geht es auch mit den Ideen.
0: Du kennst ja mein Umsetzungstypenmodell mit den sechs verschiedenen Figuren und Tieren und was deren Eigenschaften sind. Was würdest du sagen, was für ein Umsetzungstyp bist du?
1: Also ich war am Anfang als Handelsvertreter und auch am Anfang als Verkaufstrainer war ich eine Spinne, Solopreneur. Kann alles, macht alles, macht alles allein und immer in Alarmbereitschaft, absolut, ja. Das hat sich dann geändert, ein bisschen mit den angestellten Trainern und hat sich dann komplett geändert, nachdem wir nur noch mit den offenen Seminaren unterwegs sind. Und seitdem, also etwa seit drei Jahren, bin ich der typische Imker. Ich bin Macher, ich treibe meine Leute an. The Speed of the Leader is the speed of the team. Also meine Geschwindigkeit ist auch die Geschwindigkeit des Teams. Ich bin da einfach Vorbild auch. Ich bin der Macher, der nicht alles selber macht und ich schaffe die Rahmenbedingungen und ich kontrolliere die Rahmenbedingungen und ich fordere ein. Das ist mein Job.
0: Wie wichtig ist dein Team für dich und deine Umsetzung? Und wie findest du eigentlich neue Teammitglieder?
1: Das Team ist Unfassbar wichtig. Nicht alle Mitarbeiter, sondern ein innerer Circle, ein innerer Kreis, mit dem ich mich intensiv austausche. Das sind nur eine Handvoll Menschen. Du kannst nicht mit 60 Leuten gleichzeitig dich austauschen. Das sind meine Führungskräfte. Mit denen tausche ich mich aus, mit denen entwickle ich neue Ideen. Was die Umsetzung angeht, wenn ich auf Seminare gehe und selber dort etwas lerne und neue Ideen mitbringe, dann, dann schicke ich normalerweise am gleichen Tag, am gleichen Seminartagabend schon meine ganzen Ideen, meine To-Dos, meine Umsetzungswünsche an die einzelnen Teammitglieder. 90, 95 Prozent dessen, was ich als Ideen mitnehme, delegiere ich sofort ins Team. Das sind vielleicht 5 bis 10 Prozent, die ich selber umsetze. Das macht für mich auch Unternehmertum aus. Dass du ein Team hast, die das nachher für dich umsetzen und ich es nur noch kontrolliere und dahinterher bleibe. Wie finde ich Teammitglieder? Also einmal, die, die im Inner Circle sind, das sind alles gewachsene Teammitglieder. Die Führungskräfte sind alle gewachsen. Die sind zwischen 5 ja, und 16 Jahren schon an meiner Seite. Das sind die im Inner Circle. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie finde ich neue Mitarbeiter? Die normalen Wege funktionieren bei uns nicht mehr. Also klassische Stellenanzeigen und Personalberater, das machen wir nicht mehr. Das haben wir in der, in der Vergangenheit gemacht. Bei uns ist es mittlerweile so, dass wir uns als Arbeitgebermarke positionieren. Employer Branding heißt das Zauberwort. Dass wir beispielsweise im YouTube-Kanal auch Vlogs haben, die aus Mitarbeitersicht gedreht wurden. Es gibt bei uns einen wirklichen Firmenkult. Wir haben einen großen Reisebus, der mit unserer Werbung beklebt ist, mit dem wir zu den Veranstaltungen fahren. Wir haben unlimitiert Red Bull für die Mitarbeiter im Kühlschrank. Wir haben außergewöhnliche Weihnachtsfeiern, die am Abend mit Smoking und dem kleinen Schwarzen enden und die dann mittags mit Paintball spielen zum Fest der Liebe beginnen. Also wir machen coole Sachen, sodass heute die Menschen sich von alleine bei uns bewerben. Wir haben also jeden Monat etwa 100 Bewerbungen, im Schnitt 100 Initiativbewerbungen und da sind auch mittlerweile die Richtigen dabei. Also ich kann nur empfehlen, sich auch als Arbeitgebermarke zu positionieren und damit einen Sog hinzukriegen und nicht nur über Stellenanzeigen und Co. in den Markt reinzudrücken. Was bedeutet für dich Macher-Mindset? Der Unterschied zwischen den Erfolgreichen und den Nicht-Erfolgreichen ist, dass die Erfolgreichen machen. Sie tun, sie setzen um. Den Umsetzern gehört die Welt. Kein Seminar, kein Buch, kein Podcast macht dich erfolgreich. Erfolgreich macht dich nur das, was du daraus lernst und was du davon auch umsetzt. Das ist für mich ein Macher. Ein Macher ist aber auch jemand, der viel abgibt und dann einfordert und kontrolliert. Ein weiterer Blickwinkel, 90% agieren und 10% reagieren. Die meisten Menschen agieren ganz wenig und reagieren viel mehr. Am Ende des Tages sind alle müde, am Ende des Tages haben alle viel gearbeitet, aber waren sie dann auch produktiv? Und das ist der große Unterschied. Ein Macher ist nicht nur jemand, der beschäftigt ist, sondern das ist jemand, der am Ende auch produktiv ist. Das ist bei mir so, dass ich eben meine Handlung von meinen Zielen ableite. Und dass ich jeden Tag schaue, inwieweit habe ich heute an meinen Zielen gearbeitet, an der Zielerreichung. Und wenn ich mehr als 10% reagiere, dann werde ich meine Ziele nicht erreichen oder erst viel später erreichen. Das ist vielleicht noch mal wichtig, wenn wir über ein Macher-Mindset reden. Kein blinden Aktionismus, sondern produktiv sein.
0: Jetzt stell dir bitte einmal vor, du wärst wieder ganz am Anfang, du hättest kein Geld, aber dasselbe Wissen und Mindset wie heute. Wie würdest du anfangen?
1: Ich würde heute sofort mit Affiliate-Marketing anfangen. Da brauchst du nicht mal einen Computer für, das kannst du alles über ein Smartphone machen. Oder selbst mit einem geliehenen Computer. Das würde ich machen. Affiliate-Marketing. Die ersten vielleicht sechs Monate, zwölf Monate würde ich fremde Produkte verkaufen. Und in der Zeit würde ich einen Online-Kurs machen zum Thema Verkaufen und Verkaufspsychologie. Ja, und dann würde ich ab Monat 7, ab Monat 13 auch meinen eigenen Kurs, mein eigenes digitales Produkt verkaufen. Das würde ich machen. Damit bin ich zeitunabhängig, raumunabhängig und ich weiß heute, wie Affiliate-Marketing funktioniert, weil ich eben auch viele sehe, die meine Produkte erfolgreich verkaufen. Unser erfolgreichster Affiliate-Partner hat im Januar des Jahres 23.000 Euro Provision nur mit mir verdient, weil er meine Produkte empfohlen hat. Und wenn ich weiß, wie das funktioniert, ich würde damit starten. Du brauchst kein Eigenkapital, ich muss niemanden um Hilfe fragen. Ich kann sofort loslegen von wo auch immer auf diesem Planeten. So würde ich das machen.
0: Das war gemachte Geschichte von Dirk Kräuter hier beim Fang an Podcast. Dirk, vielen lieben Dank für deine Offenheit und deine Antworten. Alle Infos zu Dirks Büchern, Seminaren und seinem Podcast findest du auf 5ideen.com. Und natürlich in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge verlinkt. Übrigens hat Dirk ein exklusives Gastkapitel geschrieben für mein Buch Fang an. Bestell es dir jetzt und werde zum Umsetzer. Geh auf www.fang-an-buch.de In jedem Fall, mach was draus, dein Dave.